0: Buenas tardes, bienvenidos a Mundo Fintech, acá en texradio.com. En este día 21 de octubre nos reunimos eh, nuevamente para hablar de tecnología financiera y también de distintos temas de innovación, ciberseguridad y más. Era eh, una semana especial en nuestro país, sin duda, por el plebiscito que se va a desarrollar el próximo domingo 25 de octubre. En el pronóstico actual, por ahora, lo que sabemos es que eh, estos días van a ser de bastante sol, eh, con máximas de, por ejemplo, hoy se esperan 24 grados, el día jueves y viernes 27, el sábado se espera 24, y para el domingo, una buena noticia para quienes van a ir a votar, por ahora se esperan que solo tengamos 19 a 20 grados, lo cual sería, va a ser una buena noticia pensando en la posibilidad de que tengamos una alta concurrencia a las urnas y eso va a generar evidentemente eh, algunas esperas filas y por lo tanto eh, por lo menos el factor calor no va a estar tan tan presente aunque pese a que no haya tanto calor un día despejado en esta época del año igualmente genera eh, genera digamos eh, pro problemas y precauciones que hay que tener a la hora de exponerse al sol, por ejemplo, llevar un buen gorro, un buen sombrero, agua por si le toca esperar mucho rato eh, y de esa manera entonces de alguna forma evitar ocupar bloqueador eh, y otra cosa, le doy otro consejo para evitar ocupar baños públicos, sobre todo por el tema de los contagios, vaya al baño antes de salir, asegúrese de eso que puede parecerle algo muy trivial, pero si le toca esperar un par de horas puede ser eh, bien interesante, así que por eso, a tener en cuenta que para el día domingo no solo hay que llevar el lápiz azul pasta, la mascarilla y el carnet, sino que también preocuparse de estas otras cosas que a pesar de que el clima indica que aparentemente ese día el tiempo va a estar eh, relativamente eh, equilibrado, no va a ser tanto calor, igualmente no deje esos elementos a considerar. Bueno, vamos a hablar un poco de, eh, de lo que es el mundo fintech eh, y justamente quiero tomar una nota que apareció ayer en eh, la tercera, justamente hablando del mundo fintech eh, y que habla entonces de la irreparable, de, más bien la irrupción imparable de la fintech. Se llama esta nota de la tercera, entonces que estoy tratando de cargar, <ríe> es como siempre la tecnología jugándonos una mala pasada, estoy esperando que cargue. Eh, y que, como les decía, salió ayer, es además un artículo de, eh, de opinión y tiene como, como eh, interesante elemento que la escribe Antonio Gil Nievas, ex CEO de Mo, y dice que en el 2010 el valor de las compañías y plataformas de pago, déjenme a ver aquí, ahora sí, de pago fintech era solo un 3%, de las 500 mayores empresas financieras a nivel mundial, en 2020 ese porcentaje es cercano al 30%. En el 2010 entonces se señala esta eh, situación de solo un 3% eh, de respecto al 2020 que es un 30%. Es decir, es más. Hoy en día, cinco de las 10 mayores empresas financieras en el mundo son plataformas y fintech como Visa, PayPal o Unfinancial. Las fintech llegaron para quedarse, su crecimiento está siendo exponencial y no parece que vayan a parar. De hecho, solo en Chile, según datos de Finoísta, el ecosistema ha crecido casi un 50% de junio de 2019 y ya hemos visto algunas empresas financieras tradicionales asociarse o entrando a la propiedad de este tipo de compañías, mientras otras fintech locales ya iniciaron su expansión internacional. Y es que el uso masivo de datos de distinto origen, la inteligencia artificial y el machine learning per permiten una mejor gestión de riesgos y mejores precios basándose en procesos más simples y enfocados en las necesidades y experiencias para los clientes, dice este artículo. Además, el pensamiento fintech parte por poner al cliente en el centro entendiendo sus distintas necesidades, comportamientos y preferencias y en base a eso se organizan las operaciones y procesos de la empresa. Esta es la parte fácil, dice. Lo complejo viene por el lado de la cultura y de las personas. Es imprescindible generar formas de trabajo ágiles con equipos multidisciplinarios y OKRs objetivos y resultados clave Significa que validen los pasos que se van dando. Parece sencillo cuando la empresa es una startup, pero a las empresas financieras incumbentes les cuesta eliminar si Eliminar silos, jerarquías, burocracias e inercias que cohiben la agilidad y el enfoque en las necesidades y experiencias de los clientes. Las claves para poder lograrlo es un liderazgo claro que realmente crea que no hay tiempo que perder en gestionar el cambio necesario para convertir a toda la empresa en una fintech. Esto se puede conseguir orgánicamente o por asociación con una o varias fintechs como catalizadores ...e impulsores del cambio, lo que está claro es que quien no esté en el barco es muy probable que no llegue a puerto. Parte de esta columna entonces que apareció ayer en el diario La Tercera y que habla entonces de, esta, de este crecimiento increíble desde el 2010 para la FinTech con un 3% respecto al 30% de eh, mayores empresas financieras a nivel mundial hoy en 2020. También queremos destacar en esta, en esta emisión de Mundo Fintech otra noticia que viene en eh, un, eh, un portal que se dedica mucho a todo el tema financiero tecnológico que es Cointelegraph. Eh, ahí habla que la TAM Fintech Market 2020 se realizará del 27 al 29 de octubre y se realizará en formato virtual. Este evento sobre tecnología e innovación financiera que este año tendrá entonces este formato digital es anunciado en eh, Cointelegraph con eh, una fuente que es Colombia Fintech, que lo ha dado a conocer en su sitio web. Según explicaron, este escenario reunirá actores relevantes del ecosistema fintech latinoamericano para presentar las tendencias, retos y proyecciones del sector la división de la agenda por componentes va a estar uno. El primero es una agenda de académica integral con invitados del sector público y del sector privado, tanto del ámbito nacional como del internacional. El segundo es un espacio para posicionamiento digital donde distintas empresas de economía fintech podrán exponer sus portafolios de productos y servicios e interactuar con potenciales aliados, proveedores y clientes. Y el tercer componente se centra en una plataforma de networking en donde empresas de las cadenas de tecnologías financieras podrán interactuar entre sí para identificar posibles sinergias estratégicas de cara a su competitividad. Entonces ahí se habla de qué es la industria frente, que ya lo hemos tocado mucho en nuestro programa, pero lo importante es recordar entonces que este evento se va a desarrollar de manera digital el día 27, 28 y 29 de octubre. Latam Fintech Market 2020. Bueno, antes de irnos a la música, le quiero comentar algo que es preocupante y que viene del mundo de la tecnología también y que habla de eh, los malos usos que tiene la tecnología en algunos casos. Son 680 mil falsos desnudos de mujeres en Telegraph. Se habla entonces de esta nota que trae hoy Casata eh, que dice el turbulento negocio del deepfake. Y entonces ahí se habla que se sabía que la tecnología deepfake iba a causar problemas sociales, lo que tal vez no habíamos previsto es que ocurriese de forma tan precipitada y masiva. Desnudando tus conocidas a Telegram, en Telegram se llama esta nota y que dice que la agencia de ciberseguridad Sensity ha acudido a los medios para denunciar su último descubrimiento, una serie de canales de Telegram que han aglutinado entre julio y octubre a 107.000 usuarios. En solo uno de ellos habían juntado mil solicitando a bots que fabricasen imágenes de desnudos de mujeres. Sensity dice que en esos canales han sido publicadas a la vista de todos más de 100.000 imágenes, pero que según sus informes, el total de imágenes que se generaron y que luego se transfirieron por correspondencia privada entre los bots entre el bot y el usuario fueron 580.000 más, un total de 680.000 falsas fotografías en apenas seis meses. ¿De dónde viene este esquema? El Deep Nude, el programa que vimos lanzado en junio que había sido diseñado para generar el falso desnudo de cuerpos biológicamente femeninos y cuyo creador borró rápidamente después de que el invento saltase a la prensa por, según alegó, el mal uso que algunas personas harían de ella, a pesar de sus intentos, el software ya había sido copiado por ingeniería inversa y a día de hoy, según Sensity, puede encontrarse repositorios en páginas tipo P2P y versiones mejoradas por parte de desarrolladores que luego son, como en el caso de Telegram, promocionadas por bots para ganar dinero. ¿Cómo funcionaba el dinero? El negocio se estima que el 70% de los usuarios de estos canales son de procedencia rusa y países colindantes. Los canales, además, se han promocionado al gran público en VK, que es el Facebook ruso, al menos 380 veces. De forma gratuita, el bot hacía saltar al canal general una respuesta deepfakeada de la imagen que tú, que tú enviases, aunque con marcas de agua o las partes sexuales difuminadas. Por 100 rublos, poco más de 12 euros, el usuario podía solicitar por privado la creación automática de hasta 100 fotografías de su interés según periodistas de The Verge, aunque la tecnología hacía que muchas de estas imágenes fueran claramente falsas, algunas de ellas eran lo suficientemente buenas como para ser indistinguible de una original. Y lo más interesante de todo, según Sensity, los bots habían mejorado la tecnología original de Deep Nude y eran capaces de recrear desnudos y poses con solo una foto del rostro de la víctima, cambiando incluso el ángulo y las expresiones faciales. ¿Qué consecuencias puede tener algo así? Se preguntan en esta nota. El debate es el de siempre, el que ha existido desde el inicio de las redes sociales, desde los artistas del Photoshop que ya lo, que ya lustros atrás dedicaban tiempo a desnudar a conocidas. La diferencia es la velocidad y la escala. Cada vez es más inmediato un problema que no solo afecta a famosos y actores, sino también a personas de a pie de calle. El 63% de los encuestados de Telegrams querían desnudos de conocidas suyas en algunos casos menores de edad. La firma de ciberseguridad, como es lógico, no ha podido detectar si las imágenes se han usado para algo más que para el placer y de, las posibilidades son vastas, desde chantajear a la víctima con arruinar su imagen pública o hacerla perder el trabajo o fomentar que su pareja se ponga violenta con ella sin olvidarnos del simple daño del acoso cibernético. Un tremendo caso que hoy viene entonces en magnet.sataca.com una... Eh, noticia que nos habla también de los malos usos de la tecnología A esta hora nos vamos a ir a la música acá en Mundo Fintech Y vamos a viajar hasta el año 1983 Y ahí nos vamos a encontrar con la banda Talking Heads Y la canción Burning Down the House Y estamos de vuelta en Mundo Fintech Estamos de vuelta en Mundo FinTech en este día 21 de octubre por texradio.com. Como usted ya lo sabe, lunes, miércoles y viernes en vivo de 3 a 4 de la tarde. También nos puede escuchar On Demand. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Cristian Vera, socio y fundador, director comercial de ETPay. No sé si lo dije bien o será ETPay. Ahí nos aclara, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ETPay, ETPay, la, la idea. ETPay, entonces. Sí. Como, como ET, pero en inglés. Sí, hay, hay un cierto, hay un platillo volador en el, <risas> en el logo que hace, que hace cierta referencia a Electronic Transfer y también a, a ET, así que hay una, niño, hay una mezcla. Que lleva dentro. Claro. claro. <risas> Gracias, Cristian,
0: eh, por acompañarnos esta tarde. Bueno, partamos por lo primero. Cuéntanos de qué se trata ETPay y ahí vamos. Eh, conversando de distintos temas.
1: Sí, claro. Eh, mira, itpay eh, e es una plataforma de pago eh, a través de transferencia electrónica bancaria eh, y lo que buscamos, es lo, que, lo que es un poco nuestro propósito o nuestra, nuestra misión es poder eh, generar más beneficios y dar más, vari más variedad de opciones a las personas y también a los comercios o a las empresas prestadoras de servicios para poder recaudar sus pagos ya sea de cuenta o de la venta de, de, de producto o, o otro tipo de servicios. Eh, tenemos unas, lo, los principales bancos de, de la plaza están, están habilitados, es un proceso muy, muy simple de pago, y finalmente esto permite a muchos clientes cuenta correntista y con cuenta vista poder hacer pagos directamente eh, desde su cuenta de una forma simple, de una forma muy amigable y para el comercio también de una forma muy simple y con una serie de beneficios técnicos y tecnológicos que le permiten que sea todo muy rápido.
0: Partamos por los usuarios, porque aquí tú hablas justamente de dos mundos, uno son los Gracias. usuarios y otro también... Eh, que sería una relación más eh, B2B, una cuestión más de, sí. eh, de pensando en el comercio, en prestar el servicio. Eh, en el caso del público, primero, eh, yo siempre aquí me, me hago mi, mi ejercicio periodístico de abogado del diablo, es eh, ¿por bien. qué yo, como usuario, tendría que usar ETPAY o cuáles son mis ventajas eh, comparativas respecto a plataformas más tradicionales?
1: La primera es que hemos trabajado en hacer una experiencia mucho más simple para el usuario, eh, que no sea que dependiendo del banco o del tipo de comercio me encuentre con una experiencia distinta, por lo tanto la experiencia es eh, idéntica, ya sea que esté pagando una cuenta telefónica, una cuenta de agua o esté comprando un producto. Eh, y lo mismo también, si es que yo tengo uno o más bancos o tengo más cuentas, el proceso también es el mismo. No me tengo que adaptar o estar encontrándome con el proceso que cada banco exige. Eh, y eso creemos nosotros que es una herramienta fundamental. La simplicidad en el proceso eh, y la capacidad de poder entregar mensajes que le den seguridad a las personas son elementos fundamentales para que ellos lo puedan adoptar y además vean alguna ventaja en este, en este medio de pago. Finalmente, simplificar la vida de las personas.
0: Perfecto. Y eh, cuando hablamos de ETPay, eh, hay un, un primer approach, como diríamos en el golf, un primer acercamiento mm -hmm. que tiene que ver con esa primera vez, que seguramente es una experiencia eh, única en términos de la repetición después, ¿no? De la utilización claro, sí. de la plataforma. En esa primera, eh, ¿cómo podríamos describir el paso a paso de esa primera vez entre. Y, e y, y un usuario?
1: Mira, para el usuario eh, básicamente elige pagar a través de transferencia bancaria por ITPay e eh, en, en los comercios y los servicios que ya tenemos incluidos y aparecen las dos casillas tradicionales, que es usuario y password, con una autorización para que nosotros podamos hacer esa transacción en nombre de la persona Esto, es todo un proceso tecnológico completamente cloud, eh, hemos pasado a procesos de ethical hacking para asegurarnos de un tema, un tema de ciberseguridad muy, muy, muy relevante. Entonces, nosotros no guardamos ningún tipo de datos y el proceso fluye. Eh, se destruye al momento determinada la transacción, se destruye toda la información. Por lo tanto, como decimos nosotros, incluso si un hacker no llega no llegara alguna vez a hackear, que uno nunca puede asegurar de que eso nunca va a ocurrir, eh, se encontraría con la casa vacía. Entonces, nos hemos preocupado mucho de poder entregar una plataforma que además de ser simple, se asegura y proteja la privacidad y la seguridad de los datos de las personas.
0: Perfecto. Y en términos de, eh, de, de porque tú hablas del usuario y la contraseña para acceder, eh, ¿uno luego tiene que configurar, por ejemplo, sus métodos de pago o cuenta?
1: No, sola, solamente, por ejemplo, yo tengo una cuenta de 15 mil pesos de una compañía telefónica, por colocar cualquier ejemplo, o voy a comprar un producto. Elijo pagar vía transferencia bancaria, me aparece usuario password, coloco las mismas que conozco en el banco, de ahí paso a una siguiente fase en donde me hace, si tengo una sola cuenta, me dice si valido si es esa cuenta, si tengo más cuentas, sugiero una cuenta y yo la puedo cambiar por si es que tengo más cuentas. Yo soy, por ejemplo, cliente de, de Scobocha y de UBA y ahora que están fusionados tengo varias cuentas en, en una misma. Eh, y después hay que hacer la aprobación de acuerdo al método que yo tenga. Si tengo Digipass, meto los números del Digipass, si tengo tarjeta coordenada, la tarjeta coordenada. Y si tengo alguna aplicación, Kipass o de cualquiera de ellas, dependiendo del banco, hago la aprobación directamente en, en mi celular. Y en el caso de muchas veces de los clientes de cuenta root, pide eh, en la primera transacción la, la tercera clave que llega por SMS. Y listo, la, no tengo que hacer nada más, queda pagado proceso súper simple eh, y además nos aseguramos de que eh, tanto el, el que entrega el servicio reciba el pago como aquel que está pagando reciba inmediatamente la confirmación de que su pago ha sido realizado
0: Perfecto y en ese sentido, en términos de eh, de las transferencias como tales eh, yo me había metido al sitio web eh, para revisar sí. después la gente ver información también adicional ET-Payment paymentenglish.com sí. Ese es el sitio, ¿no? Y ahí es. eh, están los distintos productos que ustedes eh, cuentan eh, para los usuarios eh, Por ejemplo, estoy viendo que dice Quick Transfer, eh, transferencias asistidas y Quick Match, conciliación automática eh, es. Estos productos, eh, no sé si me imagino que quizás tienen algunos otros pero, cuál de, si quieres contarnos un poco de qué se trata
1: Sí, Quick Transfer es lo que estaba contando hace un minuto que era las transferencias eh, en línea para poder pagar un producto o servicio. Y Quick Match es un producto que hemos desarrollado pensando en, en empresas eh, que necesitan, a veces, o sea, necesitan conciliar sus pagos y reciben muchos pagos a través de transferencia y muchas veces no saben de qué son los pagos. Entonces, es un proceso en donde nos integramos junto con la empresa o con su proceso de recaudación o ellos nos dejan disponibles elementos que son de pago el cliente entra, ingresa todos sus datos, después genera una transferencia y nosotros a través de un robot después hacemos la conciliación y le avisamos insisto, nuevamente al, a, al proveedor de que está el pago hecho y al cliente de que su pago está realizado. Es un producto que está enfocado más, insisto, en, en empresas que reciben pagos de otras empresas eh, y si uno se va... Yo tengo la, la, quizás la deformación de hablar de, de telecomunicaciones porque estuve 20 años en el mundo de telco, pero en este caso es no para un cliente persona, sino cuando un cliente empresa tiene que hacer un pago y el proceso de aprobación de un pago de transferencia no es de un día, sino que requiere varias aprobaciones. Por lo tanto, lo que pasa ahí generalmente es que ese pago queda en la cuenta, no es identificado, después viene un proceso manual de conciliación, este proceso, aquí tenemos un robot que se encarga de estar monitoreando permanentemente la cuenta, reconocer el pago y eso ayuda tanto a la empresa que entrega el servicio como al cliente para no estar después buscando esos pagos perdidos que, que de repente eh, suele ocurrir.
0: Perfecto, ahí están entonces estas dos soluciones, una pensada en el cliente, en el consumidor, para decirlo de alguna forma, es. y otra también en las empresas, ¿no? Eh, respecto a lo que pueden utilizar con IT. Payment. Eh, también en el sitio estaba viendo que ustedes ya ahí más tienen declarado eh, el funcionamiento, por ejemplo, con los bancos. Eh, no sé si esa información la se puede la podemos entregar, porque entiendo que una cosa es el quick transfer que es pensado en el consumidor, y sí. quick match pensado en, 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 en los proveedores o de servicios.
1: Eh, bueno, nosotros tenemos prácticamente todos los bancos grandes de, de Chile. Tenemos el Banco de Chile, el Banco Santander, el Banco Estado, el BCI, el Banco Itaú. Estamos integrando terminando de integrar esta semana el Banco Falabella y el Banco Scotiabank. Eh, y después vamos a integrar uno, uno, algunos bancos más que son eh, de nicho, como el Security, el Vice y otros más. Eh, y en el fondo nosotros... O sea, no, los bancos todavía no han entregado APIs para conectarse directamente, por lo tanto nosotros haciendo uso del de derecho del consumidor de que sus datos son propios, nosotros actuamos en nombre de, la, de los consumidores a través de robots que hacen todo este proceso eh, y que finalmente hacen más simple la, trans la transferencia para las personas y para las empresas al momento, al momento del pago.
0: Eh, respecto a la, a la aplicación o, la, o el servicio para, las, eh, para el comercio, pensando en el comercio como, sí. como público objetivo, eh, ustedes tienen un servicio opcional que se llama White Label. label. Eh, sí. de, ¿De qué se trata ese?
1: Ese es un servicio que nosotros llamamos, como tú dices, White, white Label o, o en el fondo... Es, no, nosotros como ETPay eh, no tenemos un interés mayor en que ETPay sea una marca ultra hiper reconocida. Eh, nosotros lo que queremos es simplificar al comercio la forma de recibir pagos y a los clientes la forma de realizar pagos. Entonces, existen dos fórmulas. Una en donde eh, yo salgo durante un par de un tiempo pequeño del sitio del comercio, voy a ITPay y hago el pago. Y la otra, que es la que estamos eh, lanzando en los próximos días con, eh, con la barra CCU, en donde nuestro producto va embebido dentro de la página. Por lo tanto, el cliente nunca abandona la página del comercio eh, y eso le da tranquilidad y seguridad al comercio, le da también la tranquilidad de poder tener la, el total control respecto de su cliente eh, y también de poder enviar mensajes en ese momento de pago, el momento de pago es un momento estudiadamente de dolor, eh, aunque uno esté pagando aquello que más quiere o le gusta, <risa> claro. una cosa es la compra y otra cosa es cuando va a la caja, <risa> en este caso es lo mismo. Eh, y en, en todos los estudios de satisfacción, de experiencia de clientes, ese momento de pago eh, se está estudiando en el mundo como un momento de comunicación muy relevante para la empresa en su relación con los consumidores para entregar también buenas noticias y hacer de ese momento, que es un momento fisiológicamente o cerebralmente de dolor, en un momento en donde recibe buenas noticias, en donde te entregan información, en donde te pueden entregar beneficios, clubes de fidelización, upselling, cross selling, Por lo tanto, se transforma en una oportunidad de interacción directa con el usuario, porque además tú sabes quién está al otro lado. No es una persona X y le puede entregar un mensaje mucho más personalizado. Esa es, la, bueno. esa es una de las ventajas del white, white Label o el producto que va embebido dentro de las páginas de la empresa.
0: Perfecto, estamos conversando con Cristian Vera, socio fundador y director comercial de EtiPay. vamos a ir a la música en este minuto en el mundo fintech y estamos de vuelta para seguir con esta interesante conversación y nos vamos a ir a escuchar a la banda de rock formada en 1989 en el estado de California Blind Melon con la canción Chang y estamos de vuelta acá en TX Radio. Estamos de regreso al Mundo Fintech conversando con Cristian Envera, socio fundador y director comercial de ETPay. Eh, Cristian, antes de entrar a, en estos últimos minutos a hablar de la industria como tal, eh, uh -huh. no sé si hay algo más, alguna invitación o algún eh, dato que quieras destacar de ETPay o quizás los, las proyecciones o lo que viene en los próximos meses
1: para ustedes. Bueno, bueno. Eh... Sí, en ETPay estamos, estamos creciendo súper rápido. Partimos con nuestro primer cliente en abril, mayo de este año. Eh, ya estamos integrándonos con distintos clientes, con algunas compañías de telefonía. Eh, también, como decías, con, con, con La Barra y con otros con otros comercios. Estamos realizando los plugins con distintas plataformas de e-commerce. Entonces, la, la invitación es, es primero, a los a lo, a lo usuarios a que cuando encuentren eh, transferencia bancaria por ETPay, confíen en nosotros, tenemos un, un proceso eh, súper simple y súper seguro eh, en donde además estamos trabajando permanentemente por asegurar que eso, se, eso permanezca. Eh, y a los comercios a conocer esta nueva plataforma, eh, a conocer eh, nuevas formas de pago eh, y que nosotros estamos completamente enfocados en poder brindarles un mejor servicio, una mejor experiencia y que en el fondo esto sea un ganar-ganar, tanto para el consumidor como para quienes venden y recaudan productos y servicios así que la invitación es a conocernos mi email es cristiana@itpayment.com eh, pueden ver nuestra página y, y ahí conocernos y estamos totalmente disponibles para hacer, eh, para hacer de su negocio un negocio que genere más, mayor satisfacción para los clientes
0: perfecto eh, nosotros todos los días que recibimos en tito invitado y nos cuentan de sus eh, plataformas de fintech. También aprovechamos el momento para preguntarles cómo está la salud de la industria. Eh, uh -huh. Yo al comienzo del, del capítulo de hoy eh, mencionaba solo una columna de opinión que salió ayer en la tercera que hablaba de este crecimiento explosivo en 10 años de la fintech de un 3% al 30%, una cuestión Bien eh, interesante. Y a diario estamos dando noticias también de lo que está ocurriendo en distintos países, en Argentina, en México, donde uno ve que desde el punto de vista al menos regulatorio hay más eh, va un poco más adelante, ¿no? Eh, sí. Pero más allá de eso, e incluyendo eso, por cierto, mi pregunta es, ¿cómo ves tú actualmente la, a la industria fintech en Chile y cuáles son los principales desafíos para que ésta siga creciendo de manera eh, potente porque al final lo que uno se da cuenta eh, es que al final mientras más crezcan las fintech, mejor va a ser en términos de la competencia y eso va a beneficiar a los usuarios finalmente.
1: Sí. Mira, eh, yo creo que efectivamente Chile se quedó un poquito atrás en, 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 la, en el avance de las fintech. Eh, lo más fácil sería echar eh, culpar al regulador o a, o a las autoridades, pero yo creo que, que finalmente. Eh, nosotros como emprendedores y como, como, como personas que estamos fomentando esta industria tenemos que colaborar entre nosotros, eh, tenemos que eh, coordinarnos también y de la misma forma eh, poder ir generando una agenda que haga que para las personas y para la autoridad sea un ítem importante. Eh, efectivamente en regulación estamos un poco atrasados, eh, si uno mira Nubank en Estados Unidos perdón, en Brasil, es un tremendo banco digital que, que ha, ah. ha ido a, a retar directamente a los bancos tradicionales eh, y yo creo que en, que en Chile nos quedamos un poco en algún momento un poco calmados pero hoy día veo que es una industria bastante sana, que está creciendo súper fuerte, que está recibiendo eh, aporte o fondos de, de diversos lugares y creo que en Chile hay una base o un conocimiento súper relevante para transformarnos en un país que no solo sea exportador de cobre o, o de salmones o de, o de madera o, o celulosa, sino que también podamos exportar tecnología y conocimiento. Y ahí uno tiene que aplaudir las labores que están haciendo algunas empresas fintech que ya están creciendo. Nuestro proyecto también es crecer en Latinoamérica. Eh, y cada vez que vemos eso lo celebramos porque significa que estamos generando un ecosistema más robusto, que la gente está creyendo más en estos proyectos que el usuario también está confiando más... Eh, ...hay que recordar que estamos en frente o entre medio de una crisis social... ...en medio de una crisis sanitaria... ...las personas perdieron, es un estudio de la vulca... ...perdieron sus, sus hábitos y al perder sus hábitos... ...están con una incertidumbre muy fuerte... ...por lo tanto nuestro rol como gremio y nuestro rol en general... ...es poder entregarle nueva seguridad y nueva certeza a la gente... ...haciendo bien nuestra pega... Eh, ...y yo creo que ahí estamos creciendo fuerte... Y necesitamos, obviamente, eh, eh, más normatividad en tema de Open Banking, más apoyo eh, en términos de, de recursos y de poder abrir toda la información de los clientes, siempre guardando la privacidad, porque esto es, siempre va a ser de la mano de que el cliente lo autorice, eh, para poder hacer esos procesos más simples. La inclusión financiera viene de la mano de eso, de no tener que llevar papeles, de no tener que estar demostrando nada, sino que dándole oportunidades a personas que están dispuestas a tomar el riesgo a incluir a ese segmento de la población que hoy día muchas veces está excluida de poder optar a los servicios financieros que otros segmentos sí tienen por naturaleza.
0: Claro, efectivamente, yo creo que eso hace muy bien, es muy sano, porque justamente las fintes que están abriendo um, una oportunidad para las personas que justamente necesitan más y que muchas veces no pueden acreditar las sinnúmero de cosas que se pueden pedir en las entidades financieras tradicionales. Eh, y finalmente además me parece eh, súper, súper relevante también que, eh, o me paso la película de que imagínate qué hubiese ocurrido si la portabilidad financiera que se ha lanzado con éxito uh -huh. en los últimos meses o el último mes habría, hubiera incluido a las fintech. ¿Cuánto más aún competitivos habrían podido ser algunos de, lo, de, lo, eh, de los distintos elementos eh, que existen hoy en la banca tradicional?
1: Sí, yo creo que ahí hay, ahí hay un, un bonito desafío eh, conjunto entre todas las partes, la banca, el mundo fintech, el mundo regulatorio, el mundo tecnológico también, para transformar la portabilidad bancaria y, o portabilidad financiera en, en algo más competitivo. Yo estuve 20 años en el mundo de telecomunicaciones y hay que decir que la portabilidad trajo una un nivel de competencia eh, muy relevante y el que ganó fue el usuario. el que ganó, Los que ganaron fueron los clientes y, y también la empresa nos vimos exigía a ser más exigentes con nosotros mismos entonces eh, en la medida que hay más competencia y que esos elementos que esa portabilidad es más simple es más eh, automática eh, y existen el, algunos actores independientes custodiando esto podemos lograr el mismo efecto que existió en telefonía en donde hoy día los beneficios son sustancialmente mayores no solo a los que existían antes que si nos comparamos con Europa con con Estados Unidos o con el resto de Latinoamérica, el costo por mega, el costo por minuto, la cantidad de planes y variables que hay son mucho mayores en Chile que en otros países. Creo que en, en la banca eh, o en el mundo bancario y financiero también podemos seguir esa senda y finalmente son los consumidores, son las personas, somos todos los chilenos los que vamos a ir ganando.
0: Perfecto. Muchas gracias por este contacto con Mundo Fintech. Cristian Vera, socio y cofundador y director comercial de ETPay. Ya lo saben, ahí pueden visitar la página web y conocer más detalles y conocer y también contacto. Está todo en la página para que eh, no les queden dudas a los futuros clientes de ETPay.
1: Muchas gracias por la invitación y que tengan todos un muy lindo día. Igualmente, muchas gracias. Gracias a ti.
0: Bueno, en los últimos minutos de nuestro mundo fintech también vamos a revisar algunas informaciones del mundo de la tecnología Netflix reporta grandes ganancias rentando películas y series en discos. Esta información la trae hoy Firewire y dice que durante estos días de aislamiento ha resultado claro que Netflix y otras plataformas de entretenimiento por streaming se han convertido en referentes obligados para pasar el tiempo en la casa. Pero pocos pensarían que en pleno 2020 todavía existen personas que consumen y rentan sin parar discos en formato físico para ver series. Sin embargo, la publicación del más reciente reporte de Estado Financiero de Netflix confirma que incluso eso es un buen negocio en plena pandemia. De acuerdo con el documento de ingresos, durante el tercer trimestre del 2020 la plataforma de streaming obtuvo fuertes ingresos derivados de esa olvidada sección dedicada a la renta de series y filmes enviadas mediante correo postal físico. Así fue como nació Netflix hace algunos años. Eh, antes que emigrar a una plataforma de streaming. Y resulta que poseen suscriptores muy fieles. Ojo con este dato. En conjunto les dieron ganancias por 59 millones de dólares en solo tres meses. Esto se traduce en ingresos diarios promedios de 685 mil dólares. Para que vea usted que el mundo del formato físico sigue teniendo todavía eh, clientes. Lo que puede resultar inexplicable es cómo existen individuos que prefieran ordenar una película por correo y esperar a que llegue a su casa para verla. Pero si consideramos que en Estados Unidos, país donde opera esta modalidad, hay regiones donde en realidad no existe conexión a Internet capaz de soportar el consumo de ancho de banda, la única alternativa real es el uso de este servicio. Pareciera que de pronto Netflix no puede dejar de ganar dinero, pero la competencia es cada vez más fuerte Estamos a muy pocas semanas que Disney Plus llegue a América Latina. Por ejemplo, ahí ya tenemos una nueva eh, dato y que no es menor la cantidad de dinero que gana Netflix haciendo lo que hacía cuando partió eh, y que era justamente enviar las películas rentadas a domicilio. Claro, los formatos eran otros, seguramente en VHS, luego eh, migró al DVD. Bueno, eso siguen hoy siendo todavía demandado, sobre todo en partes rurales donde la calidad de Internet es muy baja o simplemente no hay internet. Eh, también en otra información de redes sociales quiero destacar una noticia que hoy trae en beta y que habla que Twitter quiere dificultarnos la opción de retuitear de aquí al día de las elecciones de Estados Unidos y quizás también después. De acuerdo a esta nota de prensa dice que Twitter está cambiando nuestra forma de compartir tweets ajenos con nuestros seguidores aunque parece que no será por mucho tiempo ni tampoco afectará a todos los usuarios. Y la culpa de todo las tienen las inminentes elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero desde hoy afectará a usuarios de todo el mundo. Básicamente, los planes de Twitter pasan por impedirnos retuitear hasta el próximo día 3 de noviembre, pero no te asustes, solo desaparece la vieja opción de retuitear, la de tuitear citando otro tuit, aunque podremos retuitear usando esta segunda opción. Confuso, Señala esta nota. Actualmente, cuando intentábamos retuitear un tweet ajeno, Twitter nos mostraba dos opciones: cómo lo detalla una imagen que sale retuitear y citar retweet. Entonces, lo que va a ocurrir ahora es que a partir de este cambio que se va a desarrollar en la plataforma es que entonces quedaría solo habitable, o sea, solo eh, disponible citar tweet, es decir, que obligue a las personas a Em, colocar alguna información eh, añadida y no hacerlo em, de una manera automática entonces esa opción desaparecerá para un número indefinido de usuarios la otra que sigue vigente te permite adjuntar un tweet ajeno o tu tweet propio el truco está en que si no escribes nada en dicho tweet tus seguidores seguirán viendo un retweet normal y corriente se entiende ¿no? en el fondo si usted no, no pone nada en el citar retweet se va a ver como un retweet normal. Lo que va a editar Twitter es hacer un clic más o va a obligarte a hacer un clic más si tú quieres hacer retuit, eh, justamente para evitar que se propague la desinformación. ¿Por qué tanta molestia por parte de Twitter para causar confusión y tener que deshacer el cambio dentro de un par de semanas? En primer lugar, no está claro que el cambio vaya a desaparecer, pero Twitter habla de que se reevaluará su continuidad. Desde la red social confían en que añadiendo un paso más en el proceso de retuiteo, los usuarios tendrán la ocasión de reconsiderar lo que están compartiendo o como mínimo a eh, animarse a aportar algún matiz u opinión propia al respecto. Es lo que dice entonces Twitter, una información relevante de lo que va a ocurrir en los próximos días. Llegamos al final de nuestro capítulo de hoy de Mundo Fintech acá en texradio.com. Sigan nuestra sintonía. Yo me despido con esta gran canción de Morrissey del año 2006, You Have Killed Me. Nos vemos el viernes en más Mundo Fintech.